0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 지역 순회 방식으로 치러지는 민주당 경선 투표가 내일부터 시작합니다. 이 경선 판세 가늠해 볼수 있는 첫 번째 경선지는 충청인데요. 주말에 결과 나옵니다. 주자들 모두 충청권 표심 잡기에 집중하고 있고 여권 일이 달리고 있는 이재명 경기지사는 과반 확보로 대세론 굳히기를 이낙연 전 대표는 역전의 발판을 마련하겠다고 벼르고 있다고 하죠. 국민의힘도 본격적인 경선 체제로 들어갑니다. 오늘과 내일 이틀 동안 경선 후보 등록받고 출마 의사 밝힌 인원들 모두가 등록할지는 지켜볼 부분입니다. 특히 국민의힘 주자들 간에 경선 규칙 둘러싸고 신경전 고조되고 있다고 하는데 경선 여론조사에서 여권 지지층의 역선택 방지를 두고 논쟁이 치열하다고 하죠. 오태훈의 시사본부, 민주당 경선 관련해서 잠시 후 이슈에서 이낙연 캠프에 오영훈 의원 연결해 입장 들어보는 시간 갖겠습니다. 한국은행이 15개월 만에 금리 인상 단행을 했죠. 경제에 미칠 영향은 경제브리핑 시간에 알아보고요. 이부 시사구 말리 국민의힘 윤희숙 의원의 의원직 사퇴 파장, 또 국회 언론중재법 처리 문제 등 주요 정치 이슈에 대해서 다양한 의견 듣겠습니다. 철수 시한 하루 앞두고 있는 아프가니스탄 상황은 국제뉴스 속과 듣기 에서 정리해드리겠습니다. 오태훈의 시세본부 지금 시작합니다. 네, 민주당의 지역순회 경선 충청권을 시작으로 합니다. 이 순회 경선 초반 결과가 판세 좌우하는 만큼 상당히 많은 후보들 공을 들이고 있는 모양새인데요 이낙연 캠프 수석 대변인인 오영훈 의원 연결해서 좀 자세한 이야기 나눠보겠습니다
2: 안녕하십니까 네 안녕하십니까
1: 예, 다들 충청권에 계시나요 지금은 그러면
2: 네 네, 의원님들 많이 가 있습니다 네, 예,
1: 주말 사이에 또 많은 분들 좀 만나셨겠네요
2: 네네 어.
1: 가벼운 얘기부터 좀 해보겠습니다. 네네. 지역 순회 경선 앞두고 그 이낙연 후보의 이미지 변화에 상당히 공을 네. 들이고 있다고 들었습니다. 어떻게 바꾸는 <웃음> 겁니까?
2: 그쵸? 지난 11일이었던 월1 2 것으로 보이는데요. TV토론에서 제일 먼저 안경을 쓴 모습을 선보였고요. 예. 그리고 헤어스타일도 좀 바뀐 것을 볼 수가 있었습니다. 음. 어 예전에 이제 워낙에 이제 엄중한 이미지, 진지한 이미지가 좀 강해서 <웃음> 예, 예. <웃음> 많은 또어 걱정들도 있었는데요. 네. 어좀 선명하고 경쾌한 느낌을 좀 주는 게 필요하다라는 어허. 어 우리 그 보좌진들의 판단에 따라서 우리 이낙연 후보도 또 수용을 하셔서 네. 안경도 쓰셔서 좀 선명한 이미지좀 주고 있다는 말씀드리고요. 예전에는 이발도 이제 이발소에서만 제이 했었는데 최근에는 좀 미용실을 찾으면서 네. 어, 조금 더 그런 새로운 스타일을 좀 보여드리기 위해서 노력하고 있습니다.
1: 어, 노력은 하는데 그럼 바뀌고 나서 평가들은 어떻게 나오고 있어요?
2: 어, 평가가 괜찮은 것 같습니다. 아무래도 예전보다는 그 엄근진 이미지에서 예. 어, 조금 더 선명하고 경쾌한 느낌이 든다. 어. 조금 젊은 이미지가 나타나고 있다. 뭐 이런 평가가 있는 것 같습니다. 아, 알겠습니다. <웃음> 네. <네네>. 네그
1: <웃음> 김광진 전 비서관 네네. 청와대. 예
2: 네, 그렇죠. 캠프에
1: 합류를 했다고요?
2: 네, 네 맞습니다. 지난주에 합류를 했고요. 예. 어, 이게 김광진 전 의원이시고 또 청와대 정무비서관으로 청년비서관으로 문재인 정부를 도와서 역할을 하셨던 분입니다. 네. 또 전라남도 순천 출신으로서 또 저희 이낙연 후보와도 이제 인연이 좀깊으시데요 최근에 이제 캠프 전략 실장 겸 대변인으로 저희들이 영입을 해서 어. 큰 역할을 할 것으로 기대하고 있다는 점도 말씀드립니다.
1: 어떤 역할을 좀 기대하고 있는 거예요 그러면?
2: 어쨌든 가장 중요한 건 우선 청년 정책에 대한 전략을 새롭게 좀 짜는 문제, 좀더 구체적으로 접근하는 문제에 대해서 김광진 전략 실장이 좀더 주력을 하게 될 것이고요. 예. 또 하나는 또 지금 최근에 조사에서. 우리 이 후보가 비호감도가 조금 다소 높게 나오는 것이 좀 걱정이 있었는데 네. 이것을 어떻게 하면 호감도를 높이는 것으로 음. 어, 전환할 것인지 이에 대한 고민을 많이 하고 계신 것으로 알고 있습니다.
1: 네, 지역순회 경선 첫 시작이 충청권에서 이제 이루어지게 제이 됐습니다. 네, 뭐 전체 판세와는 좀 다를 수도 있기 때문에 이 충청의 네네. 민심은 지금 어떻게 파악하고 계세요?
2: 어, 우선, 박빙이죠. 이제, 좀더 세부적으로 보면 충남, 충북, 그리고 세종대전이 조금씩 다를 텐데요.
1: 네. 어,
2: 저희들은 충북에서는 좀 앞서고 있다고 좀 보고 있고요. 또 세종대전에서는 아주 뭐 박빙이 상황이 연출되고 있다고 좀볼수 있고. 어, 충남은 저희들이 뭐 다소 밀렸던 것으로 봅니다만는 최근 1학년, 어, 후보께서, 어, 지난 토요일 이제 양승조, 지사와 천안 삼거리 회동을 한 이후에 네. 그쪽에 있는 그 비중 있는 특보단하고 그 다음에 중립지대에 있던 광역 기초 의원들이 대거 인하균 후보 지지 선을 하면서 어. 그 다음에 민심도 많이 변화되고 있다 이렇게 좀 보고 있습니다. 예. 그래서 특히 오늘 같은 경우에는 양성조 지사님 다시 만나시고 또 김지철 교육감님이나. 오세연 아산시장 도또 만나시고 계시는데요. 이런 충남의 공들인 그 효과가 나타나지 않을까라는 기대를 갖고 있습니다.
1: 양승조 현 지사가 그러면 지지선언을 하신 겁니까?
2: 아니 지사님께서 직접 지지선언을 한 것은 아니고요. 예. 어, 어, 관계되시는 분들 특보단으로 좀 활동하실 수 있는 분들 그리고 또 광역기초위원들 중립지대에 있던 의원들이 지지선언을 하고 있다는 점 말씀드리고요. 오늘도 아마 지지사람 들이 계속 잇따라 있을 것으로 기대하고 있습니다.
1: 네. 주요 변곡점이 있는 시기가 좀 있었습니다. 아, 어, 이낙연 대사론이 있을 때가 있었고. 네네. 그리고 나서 한참 주춤할 때가 좀 있었고요. 네네. 그랬다가 이제 초반에 예비경선에서 좀 많이 회복하는 모양새였는데. 네네. 다시 지금 하락하는 듯한 그런 분위기거든요. 네. 아, 캠프에서 좀 고민이 좀 많을 것 같습니다. 이게 어느 쪽으로 가야 되는 게 맞는가라는 이런 판단도 좀 중요할 것 같은데.
2: 네, 물론 그런 지지율 추춘 현상이 있다는 지적이 있습니다만 저희들 분석하기에, 분석하 때는. 네. 본선 경쟁력에서는 여전히 좋은 결과가 나오고 있다는 점을 또 주목하고 있습니다. 네. 아마 윤석열 야권 주자와의 가상 대결에서. 어이후보에비교해서도어 앞서고 있는 것을 나타날 때도 있고요. 음. 그래서 상당히 뒤처지고 있는 것을 나타나고 있지 않기 때문에 네. 특히 최근에 일부 후보에 대해서 후보 리스크가 있다는 지적이 계속 당원들 사이에 커지고 있습니다. 그렇다고 한다면 결국 본선에서 이길 후보가 누구냐. 본선에서 이길 후보는 이낙연이라는 흐름이 이어지지 않겠느냐 하는 기대를 하고 있다는 점 말씀드리고요. 네. 어, 그리고 또 하나는, 아까 뭐, 1년여 상황을 우리가 되돌아보면, 어, 방역 상황이 안 좋을 때, 또 좋을 때, 이낙연의 지지율에 상당히 큰 영향을 미쳤던 것으로, 어, 보입니다. 분석이 됩니다. 음. 어, 좋을 때는, 어, 방역 상황이 좋을 때는 이낙연 후보에게 상당히 반등의요소들이 있었고, 그런 현상이 있었다고 본다면, 또 방역 상황이 안 좋을 때는, 또정치 현상이 있었던 것이 1년 이상 좀 반복되는 것으로 보입니다. 그래서, 접종률이 더 높아지고, 어, 그리고 방역 상황이 좀더 나아지게 된다면, 네. 어, 또 지지율 반대금도 울 수밖에 없다고 생각되어지고요. 또 그리고 충청권의 선전이, 어, 1차 슈퍼위크의 분위기를 좀 결정 지을 것이라고 봅니다. 그래서 5만 7천여 명에 달라는 대의원 권리당원 선거인단에 많은 기대를 하고 있다는 점 말씀드립니다.
1: 네. 후보도 그렇고, 또 후보에 계신 여러 캠프에 지원하고 계신 분들도 그렇고, 그동안 인터뷰 참 많이 하셨잖아요. 네네. 들어보면 이제 뭐7말 8초 이때쯤이면 골든클로스가 올 것이다. 캠프 쪽에서도 많이 그동안 얘기를 하셨어요.
2: 네네네. 근데
1: 시간이 지금 지났는데 골든클로스는 안 나오고 있거든요.
2: 네네네. 어좀 안타깝게 생각하고 있고요. 예. 어 이게 지지율 정체 현상이 좀 길어지고 있습니다. 그것은 그동안에어 후보 토론의 과정에서 또 네거티브 공방, 네거티브 공방이 좀 이어진 것이 네. 결과적으로 골든 크로스를좀늦추는 요인이 되지 않았나 어. 이런 지적이 있는 부분에 대해서도 이제 네. 또 뼈아프게 생각을 하고 있고요. 예. 어, 그렇지만 그 아직 그 지지율의 변화로서는 골든 크로스가 이루어지고 있지 않지만. 바닥에 선거인단 흐름이라든가 또는 음. 여론은 상당히 그 기대해볼 만하다라는 것들이 확인되고 있다는 점 말씀드리고 싶고요. 네. 또 최근에 뭐 여론조사에서도 이제 오차범위 내 민의당 지지층 내에서는 오차범위 내 접전을 보이고 있는 것으로 나타나고 있기 때문에 음. 충분히 선전할 수 있는 여건이 형성되고 있다 이렇게 말씀드립니다.
1: 네. 앞서 방역과 이제 관련해서 말씀을 네. 좀 하셨는데 이낙연 후보가 위드 코로나 이 상황을 네네. 좀 선제적으로 좀 제안을 했습니다.
2: 네, 네, 맞습니다. 그런데
1: 이거는 또 정치인들이 이거 선언하거나 아니면 이런 쪽으로 네네. 가야 된다고 주장하는 거는 글쎄요. 좀 너무 앞서 나간 건 아닌가라는 의견들도 일부에서는 있는데.
2: 음. 어떻습니까? 어, 그런데 최근에 이제 정은경 질병관리청장께서도 네. 어, 국내 인구의 70% 1차 접종 시이 시점부터는 고려할 수 있는 입장이다 이렇게 말씀을 했습니다 네. 즉 방역 당국에서도 이에 대한 검토를 하고 있다는 것을 말씀하고 을 있는 것이고요 네. 정부 차원에서 검토가 이루어질 것이라고 봅니다 어, 그래서 지금 현재 상황은 코로나19와 함께 살아가는 위드 코로나 체제로 코로나 대응 방식을 바꿔야 한다는 주장을 하신 거고요 네. 어, 지금 혈액 방역 체제는 확진자 수를 억제하겠다는 그런 어, 체제가 되지 않겠습니까 그렇지만 델타 변이라든가 이런 변이 바이러스를 인해서 이 확진자 수 자체를 억제하기 상당히 힘든 상황이라는 것을 우리가 확씬 확인하고 있기 때문에 이제는 치명률과 사망자 최소화를 위한 이비대응 체제로 좀전화해야 된다 이런 주장을 하신 거고요. 네. 어또 이를 실현할 수 있는 예산 650조 시대 등을 통해서 좀어 뒷받침할 수 있다 있다 이런 입장은 이랑연 대표께서 지난. 후보께서 지난주에 발표를 하신 바가 있습니다.
1: 예, 알겠습니다. 아무래도 이제 이재명 지사와의 경쟁 이게 상당히 좀 신경 쓰일 것 같은데 앞서서도 네거티브 같은 것들이 좀 일정 정도 도움이 되지 않았다는 지적이 있었다고 직접 말씀해 주셨잖아요. 네네 네. 근데 이제 지난주에 뭐 TV 토론회라든가 이런 거 보면은 그 이재명 지사 쪽의 무료변론 논란 이거를 또 캠프 쪽에서 네. 집중 공략하고 나서고 있거든요. 이건 어떤 겁니까?
2: 캠프 쪽에서 먼저 얘기를 한건 아니고요. 예. 철협에서 일단 주장이 됐던 것을 또 기사화가 돼서 그 기사 내용을 확인하는 확인을 요구하는 해명을 요구하는 입장을 낸 것이고 제가 볼 때는 어떤 네거티브 공방이라기보다는 검증을 네. 요구하는 것이다. 이렇게 이해하시면 될것 같습니다. 어, 이재명 씨가께서 2018년에 선거법 위반 등네 가지 혐의로 기소가 된 바가 있는데요. 네. 2심에서 당선 무용을 받았고, 어, 벌금 300만원이었죠. 그리고 대법 대법원 재판에서 무죄를 받은 바가 있습니다. 그런데 이 2년 동안 재판 과정에서 선임된 변호사가 30여 명인데, 어, 무료 변론, 또 헐값 변론, 이런 이야기가 나오고 있는 것입니다. 그리고 최근 TV 토론에서도 이와 관련해서는 어 사생활이기 때문에 답변할 수 없다, 답변 거부 입장을 또 얘기를 했습니다. 네. 그런데 이 부분은 어떤 청탁 금지법 위반이 될수 있는 부분이기 때문에 어, 좀 명료하게, 명쾌하게 음. 어, 이재명 지사가어 말씀을 하셔야 한다, 또 해명을 하셔야 한다는 라 생각을 갖습니다. 이것은 음. 사생활의 영역이 아니라 공직자로서 선거법 위반 등의 혐의를 가졌던 것이기 때문에. 어 당연히 청탁금지법 위반 논란에서 자유로울 수 없다라고 생각을 합니다.
1: 어 그러면 이거는 답변이 나올 때까지는 계속 이걸 좀 거론을 하시겠네요.
2: 어 일단 검증의 영역에서 그상황에서는 네. 제기 제가 돼야 한다고 생각을 합니다.
1: 음 알겠습니다. 네네. 그리고 추미애 전 장관이 그 검찰 개혁의 적기를 이낙연 네네. 후보께서 이제 놓쳤다 이렇게 좀 공격하기도 네네. 하고, 네네. 어 상당히 좀 신경전이 좀 이어지는 모양새인데 이쪽은 또 네네. 어떻게 네네. 보고 계세요?
2: 글쎄요. 뭐저희들로선는좀 안타깝죠. 추미 후보의 공격에 대해서 어 당대표 6개월 동안의 당대표 재임 시절 어, 공수처법 처리라든가 어, 검찰개혁을 위해서 상당한큰 역할을 했다역대정부에서 성과를 내지 못했던 성과를 어, 이낙연 대표 시절에 냈다. 이렇게 생각을 하고 있고요. 평가를 하고 있고. 네. 어, 당시 최고위원회에 함께했던 김종민 최고나 신동민 최고 그리고 또 윤호중 당시 법사위원장과 함께 이 문제에 대해서 어 같이 논의 하면서 대응을 해 왔던 것이고요. 그리고 그와 관련된 자세한 내용은 우리 김종민 의원께서 어이낙연티브에 출연해서 상세하게 밝혔다고 생각합니다. 을 그래서 더 이상 이문제가어 제기되 제기되서는 안 된다라는 말씀을 좀 드리고 싶고요. 네. 앞으로 하반기에 어, 검경 수사권 분리와 관련된 입법이 지금 제, 어, 제출되어 있기 때문에 이를 완수하기 위해서 해결하기 위한 공조와 노력이 병행돼야 한다 이런 말씀을 드립니다.
1: 음 알겠습니다. 지난주에 정치권에서 가장 큰 이슈라고 한다 그러면 국민의힘 윤희숙 의원의 이제 부동, 그 부친의 부동산 네네. 투기 의혹 관련해서였습니다. 네네 의원직 사퇴까지 지금 던진 상황인데 네네. 이러면서 윤희숙 의원이 내가 연루되지 않았던 게 확인이 되면 의혹 제기한 여권 인사들은 모두 책임져야 한다. 뭐 이런 얘기들 막 계속해서 주장하고 있거든요. 네,
2: 네. 이건 어떻게 판단하십니까? 본인, 본인, 본인과 또 부친과 관련된 의혹이기 때문에. 네. 본인과 부친의 의혹에 대해서 명확하게 해명하면 될 일이라고 보고요. 네. 이미 윤리원께서는 초기에 농지법 위반 의혹이 없다라고 얘기를 하셨는데, 또 부친과 모친께서는, 어, 어 그, 농지를 확보하기 위해서, 또 농사를 짓기 위해서 땅을 구매하지 않았다는 뉘앙스의 말씀을, 이, 언론 인터뷰를 통해서 이미 말씀을 하셨어요. 네. 그리고 또한, 그, 이렇게, 년 자신을 포함한 일가의 부동산 투구, 투기, 의혹이 아닌가 하는 이런 의혹까지 확대되고 있는 부분이거든요. 그렇기 때문에 저는 인년이이 문제에 대해서 명료하게 밝혀 나가야 되는 것이고, 그리고 또 수사당국에 좀, 그, 의뢰가 되어 있는 상황이기 때문에 수사, 수사당국의 결과를 지켜볼 필요가 있다라는 점 말씀드립니다. 네. 그
1: 의원직 사퇴한 처리는 국회에서 어떻게 해야 된다고 보세요?
2: 글쎄 이것은 뭐 여야 어~ 어떤 그 사태 안이 올라오게 되면 또 의장께서 또 여야 어느 대표 등과 협의를 해서 의안에 대한 처리 방식에 대해서 논의를 하게 될 것으로 보입니다 어~ 그런 방침에 따라서 뭐 표결을 하게 되면 표결을 하면 되는 것이고요 예 네. 네. 만약 올라오지 않게 되면 또 올라오지 않는 대로 또 어~ 해결 방법이 있지 않을까 생각을 합니다.
1: 음. 그러면서 자연스럽게 이제 그~ 이~ 부동산 정치인들의 부동산 문제에 대해서 네, 네, 뭐 국회의원들 하니까 이~ 대선후보들도 다 전체 전수조사해야 되는 거 아니라는 주장이 있는데 캠프에서는 네. 어떤 입장입니까 여기에 대해서는 어,
2: 저는 뭐~ 당연히 대선주자 모두 전수조사하는 전수조사하는 부분에 대해서 마다할 이유가 없다라고 생각을 합니다
1: 어, 저는
2: 적극 환영하고요 네. 모든 대선주자들이 함께 전수조사를 받을 수 있도록 부동산 투기 의혹이 어 명료하게 사라진 다음에 또 사라지는 과정을 국민들께 보여주는 것도 대단히 중요하다 이렇게 생각을 합니다.
1: 네. 자 그리고 국회 본회의 지금 오늘 이제 예정되어 있는데 네네. 특히 이제 언론중재법 처리를 두고선 여기저기서 다양한 얘기들 나오고는 있습니다. 네네네. 이낙연 캠프의 언론중재법 처리는 어떻게 지금 계획하고 계십니까? 입장이?
2: 어 이낙연 후보께서는 이미 이제 언론중재법에 관련해서 어, 법 제정이 필요하다는 라 어, 입장을 밝히신 바가 있고요. 네. 또 언론개혁을 위해서도 어, 논의되어야 한다 이런 입장을 갖고 있습니다. 어 그렇지만 오늘 또지난번우총의 과정에서 또 많은 분들의 의견이 있었고 또 오늘 어, 향후에 민주당 차원의 의총과 그리고 박병석 의장님 주제에 여야 대표 회담 등을 통해서 방침이 결정될 것으로 보입니다. 그 결정에 따라서 논의가 진전되기를 기대하고 있다는 점 말씀드립니다.
1: 네, 의, 그럼 오영훈 의원께서도 이제 의원청에 가실 네. 거 아니에요? 네. 네어 그러면 이 언론중재법 혹시라도 이 민주당에서 오늘 처리 안할 수도 있습니까?
2: 아니 지금 그 상황을 좀더 지켜봐야 될 것이라고 보여지고요. 네. 우선 그 의총과 그리고 또 여야 원내대표 회담이 어떻게 되느냐에 따라서 어 처리 방향이 결정되지 않을까 보고 있습니다. 음
1: 그렇군요. 이제 서서히 대권 시계는 하나 둘 이제 앞으로 나아가고 있습니다. 네네, 그리고 아무래도 네네. 이 지역 순회 상황도 중요할 것이고 또 아무래도 네네. 이제 본선회라든가뭐 이런 것들 아니면 과반득표 이런 부분들 넘어야 될 산이 많은데. 네. 일각에서는 이낙연 네. 후보가 조금 좀 약간의 약세를 보이고 있기 때문에 뭐 네. 다른 후보와의 단일화 가능성도 열려 있다더라 이런 얘기들 네네. 예측 같은 것들 많이 하거든요.
2: 네네. 어떻습니까? 네네. 어, 아직 단일화 문제에 대해서 뭐 직접적으로 말씀드릴 상황은 아닌 것 같고요. 네. 저희들은 내부적으로 평가할 때, 어, 약간 밀리고 있는 형국이다. 뭐, 이렇게 보기엔 아직 좀 이른감이 있다라고 좀 보여지고요. 네. 최근 민주주의 4.0 의원님들이 이제, 예를 들어서 김종민 의원님이라든가, 또 신동근 의원님이, 어, 인하겐 TV에 출연을 해서, 어, 정책적 공조를 하고 있는 모습을 좀 보여주고 있고, 아마 음. 이런 부분들이 조금 더 가속화될 것이라고 생각합니다. 특히, 박용진 후보와도 1대1 토론을 선보이면서 상당히 많은 긍정적인 평가를 좀 받고 있습니다. 그래서 앞으로 정책적 연대가 가능한 또 공조가 가능한 후보들과의 1대1 토론 그리고 이낙연 TV의 출연을 적극적으로 계속 유도를 해나갈 생각입니다. 그런 과정을 통해서 경선지형에서의 조금 더 흥행 지수를 높이는
1: 게 필요하다 이렇게 생각을 합니다. 네, 제가 제일 처음 이미지 변화 여러 가지 시도하고 계시다고 초반에 말씀을 드렸었는데 물론 이제 미용실도 좀 가시고 안경도 쓰시고 변화를 좀 많이 주고 계시다고 합니다만 그 말씀하셨던 엄 근진인가요? 엄중 근엄 진지 이게 내용적으로 아니면은 여러 가지 정책적으로 좀 많은 변화가 좀 있어야 된다고 보거든요. 그런 준비들도좀 필요하지 않나 싶은데 어떻습니까?
2: 네, 어쨌든 좀더 좀 명료한 정책이 많이 나와야 된다는 그런 지적 좀 보고 있고, 듣고 있습니다. 네. 그렇지만, 쭉 흐름을 보시면 아시겠지만, 이낙연 후보만큼, 미래 비전에 대해서 정책과제에 대해서 구체적으로 제시하고 있는 후보는, 어, 잘 보이지 않는다고 생각을 합니다. 이낙연 후보가 얘기하는 내 삶을 지켜주는 나라라는 슬로건 아래, 어, 신복지, 그리고 중산층 경제, 어, 그리고 연산강국 신회교, 어, 문화강국, 이러한 기주 아래 구체적인 정책들을 발표해 나오고 있다고 보여지고요. 예. 최근에 충청권 이제 균형발전원까지 말씀을 드렸습니다. 앞으로 좀더 구체적이고 어국민의 가슴에 와닿을 수 있는 그런 정책 비전을 어, 제시하는 데 최선의 위력을 다하겠다는 말씀드립니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 네 지금까지 이낙연 캠프의 오영훈 수석대변인 연결해서 말씀 나눠봤습니다. 이 시각 교통 상황 살펴보고 돌아오죠. 교통정보센터의 이현 리포터입니다.
0: 네 교통량은 많이 줄었는데요 작업을 하는 곳이 많습니다 중부 내륙 고속도로 현풍 분기점 부근에서 작업을 하면서 양방향 3 4km 구간 정체입니다 영동 고속도로 강릉 쪽인데요 여주 부근에서 작업이 한창입니다 3km 구간이 정체고 문학 휴게소 부근에서도 속도가 떨어집니다 인천 방향 둔내 터널 일대가 밀리는 이유도 작업을 하고 있어서니까 참고하시고요 경부 고속도로 부산 쪽으로는 서울 요금소를 빠져나가기가 어려우실 텐데요 죽전 부근 작업 때문입니다. 제2경인고속도로 성남방향 하기 분기점에서 문학쪽으로 여파를 받습니다. 서울시내도 내부순환도로 성수대교 쪽입니다. 정릉램프 부근에서 작업 중이라 오늘 오전부터 홍제램프부터 내내 이렇게 속도가 떨어집니다. 서부간선도로는 특히 안양방향 정체가 심한데요. 전구간 지나는데 55분 정도 걸리겠고요. 정체는 작업은 양평교 부근 그리고 금천교 부근에사고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네, 매주 월요일 알기 쉽게 경제 뉴스 풀어 드리는 시간입니다. 경제 브리핑. 한국은행이 15개월 만에 기준 금리를 인상을 했습니다. 이번 금리 인상 결정 우리 경제에는 어떤 영향을 미칠지, 파장은 어떻게 나올지 좀 점검해 보겠습니다. 참 좋은 경제 연구소의 이인철 소장과 함께 합니다. 어서 오십시오.
3: 예, 안녕하세요.
1: 예. 네, 뭐 올리겠다는 얘기는 초반부터 많이 있었어요. 예. 네, 근데 그 이게 이번에 근데 반영이 된 건데 그런데 보니까 선진국 가운데서는 기준금리 인상이
3: 처음이라고요. 그렇습니다. 이 뉴질랜드가 네. 사실은 금리 인상하겠다라고 예고를 했는데 아직까지는 인상 안 했어요. 어. 그래서 이제 OECD 선진국 가운데서는 에 이제 우리가 처음으로 기준금리를 인상을 했습니다. 네. 아 코로나 국면 때문에 이제 0.5%인 기준금리가 지난해 5월부터 이제 계속해서 동결되어 왔죠. 네. 15개월 만에 인상이 됐는데 금통위원 6명 가운데 5명이 기준금리 인상에 찬성을 한 겁니다. 음. 자, 이렇게 되면 연 0.5% 있던 기준금리가 0.75%로 인상이 돼서 이제 초저금리 시대의 종원을 구한다. 네. 오늘부터 예금금리, 적금금리 다 반영이 되고 있습니다. 자, 한국은행은 시중의 돈을 걷어들여도 좋을 만큼 경기 상황이 나쁘지 않다. 경기 의복세가좀 탄탄하다라고 보고 있는데요. 그래서 지금 한국은행이 예고했던 지난 5월에 올해 우리나라의 성장률 전망치 4%로 예상을 했는데 네. 4% 종전 그대로 유지했습니다. 음. 다만 물가는 좀 불안하다. 네. 아, 물가는 연간 물가 상승률 소비자 물가 상승률 전망치를 기존의 1.8%를 2.1%로 높였습니다. 아, 물가는 하늘이 지금 2% 이내로 관리를 하고 있는데 올해는 그 밖을 넘어설 수도 있다는 라 건데요. 음. 이 얘기는 최근에 원유나 원자재 가격의 상승세를 감안하게 되면 물가도 금리 인상 요인 가운데 하나다라는 겁니다. 네.
1: 6월에 우리가 이제 확진자가 상당히 주춤할 때가 있었습니다. 그러면 그때부터는 좀 하반기 경기가 좀 괜찮을 거다라는 전망들 많이 있었는데 다른 나라들도 그랬었어요. 똑같아요. 그런데 이제 이 델타 변이 되고 나서부터는 오 이거 아닌 것 같다. 다시 또 코로나 신경 써야 되는 거 아닌가라는. 경우가 많이 좀 반영이 되고 있다고 보이는데 그럼에도 불구하고 이번에 미국보다도 우리가 좀 먼저 금리를 올렸지 않습니까? 맞습니다. 어떻게 봐야 됩니까?
3: 이걸. 어, 이주열 총재는 세 가지를 근거 금리 인상의 근거로 꼽고 있습니다. 말씀하신 것처럼 지난 7월 초부터 약두달 동안 수도권 최고 거리 두기 단계가 이어져서 이 파장이 어떻게 될 거냐 이후행. 또 강력한 어떤 방역 조치가 이루어지고 있기 때문에 올해 경기 회복세에 좀 타격 이 있지 않겠느냐 이런 우려가 있는데 네. 아니다 아, 국내외 경제가 이제 코로나 백신 접종 확대로 오히려 이제 회복세를 보이고 있다라는 판단은 유효하다 이건 유효하다 아, 그런데 문제는 뭐냐 이런 이제 이 경비 부양 효과보다는 1,800조를 넘어선 가계 부채가 좀 불안하다 너무 빠른 속도로 이제 이루어지고 있다. 네. 왜냐하면 지난 이제 6월 말 기준 가계부채가 1,800조 원을 발표했는데 지난해 초만 하더라도 1,600조 원대였어요. 음. 그러다 보니까 어, 규제하고 있음에도 불구하고 초저금리가 오히려 어, 가격 가계부채의 더 급증세에 일조를 하고 있다라고 보고 있는 거고요. 또 하나가 부동산과 같은 자산 가격의 이제 거품에 대해서 선제적으로 대응할 수밖에 없다는 겁니다. 아, 기준 금리가 오르게 되면 당연히 이제 시장 금리가 올라가면서 이런 자산 가격에 비을내서 투자한 영끌이나 비투는 이자 부담 때문에 좀 줄어들지 않겠느냐. 네. 이런 이제 금융 불균형의 첫발을 뗐다라고 밝히고 있습니다. 그러면 근데
1: 0.25% 포인트 다시 이제 올라간 거 아니에요? 그래도 0.7인데. 네.
3: 이자 부담이 그럼 얼마나 늘어요? 많이? 은행들이 네. 지난 1년 동안 기준금리 동결됐음에도 불구하고 1% 가까이 신용대출금리를 올렸어요. 미리. 그 기준금리하고
1: 시장금리가 좀 차이가 좀꽤 요즘 많이 있어요. 나더라고요. 왜냐하면
3: 네. 선 반영하는 측면이 분명히 있고요. 예. 거기에다가 이제 금융당국이 대출 규제를 하는데 돈을 좀 총량, 청량, 대출 총량을 좀 규제하라라고 하니까 은행 입장에서는 야 밀려드는 수요를 어떻게 할 거냐? 금리를 올리는 거예요. 네. 가상금리는 더 높여버리고 우대금리는 낮추는 방식으로 계속하다 보니까 지금 돈을 빌린 자영업자들, 서민들의 이자 부담이 눈덩이처럼 불어나고 있습니다. 한국은행이 최근에 국회에 제출한 자료를 보면 이런 주택담보대출이나 신용대출금리가 1%포인트 오르면 가계가 추가로 부담해야 되는 연 이자가 한 12조 원가량. 음. 그러면 이번에 한 단계 0.25% 올렸지 않습니까? 이거만으로도 가계가 부담해야 되는 추가이자보다만 3조 원이 넘는다는 겁니다. 네. 그런데 또이 가계부채의 경우에는 앞서 제가 이제 6월 말 기준 1800제라고 했는데 전 세계 선진국과 좀 비교를 해보면 우리가 GDP 대비 거의 100% 육박해요. 음. 93%인데. 대출 그
1: 규모가 그렇습니다. 예.
3: 그런데 선진국은 GDP 대비 한 70%. 5% 우리보다 4분의 3 정도 수준이라는 겁니다. 네. 자 이러다 보니까 가계부채도 문제지만 자영업자 대출은 더 빠른 속도로 늘고 있어요. 음. 지난 1분기 기준 자영업자 대출은 830조 원이 넘어섰는데 네. 증가율이 약 19%. 일반 가계대출의 두배 수준으로 빠르게 늘고 있습니다. 이렇게 대출금리가 1%포인트 늘으면 가계뿐만 아니라 자영업자 이자 부담도 뭐 수조 원 이상 늘어날 수밖에 없는데 더 우리어서는 건 연체입니다. 한국경제연구원에 따르면 가계대출금리가 1% 포인트 오르면 연체액이 네배 이상 늘린다. 약 5조 4천억 원 가까이 급증할 것으로 분석을 하고 있습니다.
1: 음. 그러면은 앞서서 인상의 가장 큰 이유로 주목한 게 이제 가계대출 과다 그리고 부동산 가격 상승 이거였거든요. 그러면 인상하면 좀이 상승세를 잠재울 수
3: 있을까요? 어, 금리 인상이 사실은 만병 통치약은 아니거든요. 예. 한 번의 금리 인상으로 가계부채도 잡고 부동산 시장도 안정되면 얼마나 좋겠습니까. 분명히 이제 이런 거품을 잡는 데는 한계가 있는 게 분명합니다. 다만 한국은행이 추가적인 금리 인상 시그널 예고한 만큼 네. 단기적으로 투자 심리 위축될 수밖에 없고요. 음. 그래서 사실, 지난주도 그렇고, 이번주도 그렇고, 주식시장의 반응은 좀 무덤덤해요. 네. 기적으로 충격은 있었지만, 유동성에 영향을 받았던 주식시장 일단 뭐숨 고르게 좀 진입할 가능성은 좀커 보이는데, 부동산 시장도 이미 대출 규제로 거래 절벽, 거래 절벽 현상이 심화되고 있는 가운데 금리까지 올랐기 때문에 음. 당분간은 빚을 내서 투자하는 수요는 줄어들 수밖에 없습니다. 네. 아, 다만, 이제 앞으로 이제 한국은행이 이제 얼마나 빠른 속도로 금리를 더 인상할지, 어느 선까지 인상할지, 그리고 이제 부동산이라는 게 수요와 공급, 정부가 계속해서 오늘도 아마 추가적으로 이제 공급 물량을 내놨습니다만 음. 이 정부의 공급 물량, 그리고 이제 고강도 규제 대책을 계속해서 정권이 바뀌더라도 고수할지 이런 이제 여러 가지 변수에 한꺼번에 복합적으로 영향을 받기 때문에 단기적으로 보면 위축은 되겠지만 길게 봤을 때는 결국은 이런 것들이 종합적으로 좀 작용을 해야만 이제 집값이 좀 안정되지 않겠느냐라는 의견입니다.
1: 시중에 금리가 너무 저렴하고 또 지금 부동산 열풍 이게 계속되어 왔기 때문에 무리하게 지금 대출받아서 집 사거나 뭐하거나 하는 사람들 계실 거예요? 아니면은? 나는 주택이 없지만 전세자금 받아야 될 수밖에 없고 계속 오른다고 하니 이렇게 해서 대출받으신 분들 계실 겁니다. 이분들 그럼 어떻게 해야 될까요? 앞으로 좀.
3: 지금 이게 가장 큰 고민거리예요. 이렇게 어 가을 이사철을 앞둔 실소요자들은 지금도 거의 어 벌써부터 대출이 안 나옵니다. 이런 얘기가 나오고 있고요 신규 대출안 나오는 곳꽤 있어요. 지금. 그렇습니다. 예. 자 그래서. 지금 금융당국은 해명을 내놨어요. 이 때문에 아니 NH농협은행이 지난 2사일부터 11월 말까지 한시적으로 주택담보대출, 전세대출 포함해서 중단한 건 맞지만 다른 은행으로 확산되지는 않을 것이다예요. 네. 그데 왜냐하면 지금 이 금융당국의 가이드라인이 지난해보다 총 대출 증가율 을 6% 이내로 막아라라고 했는데 이미 이러다 보니까 지금 몰리 이게 사전에. 이렇게 지금 좀 낮지만 2%에서 4%인 은행으로 쏠림 현상이 나타나고 있어요. 실제로 이 소식이 나가니까 지난 주만 대출이 과거에 평상시보다 6배 이상 늘었습니다.
1: 아, 미리 막히기 받, 전에 받아놓겠다. 기 전에 받아놓자라는 거죠? 수요가
3: 많다는 거거든요. 예. 자, 그나마 이제 조금 반가운 소식은 인터넷 전문 은행에서 지금 아저 어, 전세 대출이 가능할 것으로 보입니다. 이게 K뱅크가 내일부터예요. 31일부터 100% 비대면으로 이용 가능한 전세 대출과 청년 전세 대출 상품을 출시합니다. 이게 이제 금리 인상되기 전이었기 때문에 전세 대출 한도는 한 2억 2,200만 원 선, 청년의 경우는 최대 1억 원까지 받을 수 있을 수가 있는데 금리가 굉장히 매력적이긴 합니다. 물론 뭐 신용 등급이나 이런 거에서 따라다를 수 있는데 어쨌든 이 상품을 좀 알아보는 것도 방법입니다. 음,
1: 대출. 이자에 대한 부담들이 별로 없었기 때문에 시중에서는 그런 얘기도 있었어요. 왜냐하면 그거 안 쓰면 바보다. 맞아요. 네, 그렇게 해서 뭐 여기저기 그냥 투자하신 분들도 꽤 계신 것으로 알고 있습니다. 그리고 나서 지금 이제 금리 인상 됐다고는 하지만 아 0.25%인데 뭐 어때? 라고 할수 있을지 모르겠지만 이게... 추세가 바뀌는 거 아니에요? 완전히 바뀌었죠. 왜냐하면 예, 그러니까 지금은 0.75지만 이게 1, 1이 될수 있고, 1, 2호가 될수 있고, 1, 5로 바뀔 수 있는 방향성이 틀어진 거 아니겠습니까?
3: 맞습니다. 이미 시중금리는 올 연말 한 단계 더 금리를 인상할 것이다까지 선반영하고 있어요.
1: 올해 두번 하겠다고 얘기가 네, 나왔었으니까. 그렇습니다.
3: 예. 이게 뭐라고 생각하시냐. 이제 엘리베이터가 예. 일단 지금 출발했어요. 음. 1층 간 거예요. 더 내려가지 않고 위로 올라갈 일만 남았거든요. 네네. 물론 경기 상황이나 코로나 국면이 변수이긴 하지만 음. 금리는 계속해서 올라갈 가능성이 높습니다. 네. 그래서 이유조 총대도 뭐라고 얘기했느냐. 이번 금리 인상은 누적된 금융 불균형 완화에 첫 발을 뗀 것뿐이다라고 음. 얘기를 했어요. 네. 그러면 올해 남은 금통위가 10월도 있고 11월도 있어요. 이 중에 둘 중에 한 번은 인상할 가능성이 높다는 겁니다. 올해 안에. 그렇습니다. 네. 그래서 미국계 증권사인 JP모건은 하은이 금리 인상 사이클이 시작됐다라면서 오는 11월 음. 그리고 내년 하반기에 각각 0.25% 포인트씩 추가 금리 인상을 통해서 내년 말 기준 금리는 1. 25%까지 올라갈 것이다. 네. 근데 이제 이 전문 기관에 따라서 아 내년 하반기 아니야. 내년 상반기 올릴 수도 있어. 어. 이런 전망이 나오고 있거든요. 예, 예. 어쨌든 어 우리나라의 로드맵은 이런데 가장 중요한 건 미국의 긴축 일정이거든요. 네. 미국은 어 일단 이 자산 운용에 특히나 이제 글로벌 돈의 흐름의 바로미터이기 때문에 가능하면 금리 인상을 좀 뒤로 미루겠다는 겁니다.
1: 알겠습니다. 자 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인초 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 잠시 2부 시사구 말리 주말 사이 정치 정리해드리겠습니다. 2부로 가겠습니다.